0: 두 권의 책 이야기, 달콤한 서재, 책밤지기 이종현 씨와 함께합니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 어 2016년 얼마 안 남았어요.
1: 아 진짜 얼마 안 남았죠. 그죠. 일요일이 오늘 포함해서 두 번밖에 두안 남았더라고요.
0: 그 우린 이제 올해는 딱두번 만나는 거예요. 네. 그렇죠. 아 오늘 더 이렇게 됐어요. 네. 그리고 딱 보니까 기가 막히게 다음 주에
1: 다음 주 일요일 크리스마스 때딱 딱 걸리셨더라고요.
0: 와 아, 축하드립니다. <웃음> 그래서 사실 연말 되면은 뭐 이렇게 정리하고 이렇게 한 해를 돌아보는 이런 코너가 필요한데, 네. 어 다음 주는 크리스마스니까 우리가 또 크리스마스 특집을 또 제가 또 준비를 해달라고 부탁을 드렸어요. 뭐 오늘은
1: 오늘은 미리 좀 이르지만 음. 2016년 이 문학계 출판 문학계 음. 이슈들을 한번 정리해보는 네. 뭐 이런 결산이 필요하죠.
0: 그렇죠. 오늘은 2016년 출판문학계 결산입니다.
1: 결산하지 않으면 또 시원섭섭한 게 있으니까. 아, 그럼요. 오늘 방송만 딱 들으시면 어디 가셔서 네. 올해 책좀 읽었구나 하는 소리 들으실 수 있게끔.
0: <웃음> 우리 이종윤 기자가 저런 걸 되게 좋아하는 것 같아요. 우리 청취자분들이 이걸 듣고 어디 가서 이렇게 자신의 지식을 뽐내기를 <웃음> 바라면서 늘 이렇게 준비를 해오시는 것 같아요. 아
1: 그렇게 되면 너무 감사한 일이죠. 음. 제방송을 듣고. 음. 어디 가서 좀책좀 음. 아, 좀 읽는구나 소리 어. 들으면 은더 기분이 좋아서 방송을 또 찾아 들으시게 될 그렇죠. 거잖아요. <웃음> 그렇죠.
0: 몰지마네요. 선순환. 네. <웃음> 선순환. 네, 맞습니다. 아, 그래서 어느 프로그램 어느 코너보다 빠르게 우리 오늘 2016년 출판 문학계 결산을 또 한번 야무지게 해보도록 하겠습니다. 네. 자 그러면 첫 번째 이슈부터 만나볼까요? 어떤 이슈가 있었죠?
1: 올해 한국 문학계에서 절대 빼놓을 수 없는 한 명의 작가가 있죠. 네. 굉장히 익숙한 이제 다들 그 이름인데 바로 한강 작가. 가첫 네. 번째 이슈입니다.
0: 뭐 2016년은 문학계에서 한강의 해였다. 이렇게 봐도 되지 않나요?
1: 한강의 해라고 할수 있죠. 음. 이게 세계 3대 문학상이라고 하는 이 맨부커 인터내셔널 상을 한국 작가로는 최초로 네. 수상했으니까 네. 대단한 업적을 남기신 음. 거고 이 한강이 이멘부커 인터내셔널을 받은 채식주의자라는 소설이 이게 사실은 10년 된 소설이거든요. 음. 출간된 지. 네.
0: 근데
1: 2007년에 출간돼서 작년까지.
0: 상 받기 전까지는?
1: 9년 동안 팔린 이 판매량은 6만 부에 그쳤다고 합니다. 음. 그런데 올해 5월에 이제 멘부커이 상이 발표가 됐는데. 네. 그 이후에 이제 판매량이 수직 상승한 거죠. 크. 그래서 이제 6개월 동안 판매된 이 책이 무려 60만 권. 야. 어마어마하죠.
0: 그한 그러니까 8, 9년 판게 6만 부인데 6개월 동안 판게 60만 부.
1: 60만 부. 그러니까 야. 우리나라 문학시장 규모를 생각했을 때는 다시 가능할까 싶은 정도의 음. 판매량이고 많이 팔릴 때는 1분의 7권씩 팔렸다고 하니까요.
0: 항상 뭐 이렇게 많이 팔렸다 할때 1분의 몇권몇개 뭐 이렇게 하는데. 어,
1: 대단한 일이죠.
0: 진짜 1분의 7권. 참 <웃음> 상이라는 게참 무섭습니다.
1: 뭐 네. 그만큼 또 이제 공인된 거니까요. 네. 굉장히 좋은 소설이라는 게.
0: 그렇죠. 어, 이종현 책밤지기는 한강 작가 책도 다른 것들도 많이 읽어보셨죠?
1: 뭐 이게 한국 문학을 벌써 대표하는 작가가 되셨으니까 당연히 네. 뭐 여러 개를 읽을 수밖에 없고 이 채식주의자가 이번에 상을 받았지만 음. 앞으로도 굉장히 해외에서 이 한강 작가의 작품에 대한 반응이 좋거든요 음. 네. 그래서 여러 상을 받을 것 같은데 예컨대 이제 광주민주화운동을 다룬 소년이 온다 같은 경우도 영문본이 나왔는데 네. 굉장히 반응이 좋다고 하거든요 오히려 이 채식주의자보다도 훨씬 더 해외에서 반응이 좋다고 하니까 음. 또 이제 좋은 결과를 기다려 볼수 있을 것 같고 네. 비단 이두 권뿐만 아니라 굉장히 좋은 소설들이 많이 쓰는데 음. 앞으로도 이 한강 작가의 시대가 계속되지 않을까라는 생각을 해봅니다.
0: 그럼 뭐, 한강 작가의 다른 책들 중에서 혹시 뭐 추천해 볼 만한 책? 추천해 주실 만한 게 있을까요?
1: 어, 저는 이제 한강 작가의 소설을 읽으면서 계속해서 이 작품이 섬세해진다는 느낌을 음. 받는데, 특히나 그 지난해 황순원 문학상을 받은 단편이 있거든요. 네. 제목이 이제 눈한 송이가 녹는 동안이라는 소설인데, 이 소설 같은 경우는 이제 기자들의 이야기를 다루고 있어서 음. 제가 좀 되게 눈여겨본 것도 있고 네. 또 가장 최근에 쓴 작품이기도 하니까 아마 굉장히 재밌게 읽으실 수 있을 겁니다. 네,
0: 눈한 송이가 녹는 동안. 네, 음, 알겠습니다. 노래를 한곡 듣고 이야기를 계속 이어갈게요. 어떤 곡을 가져오셨을까요?
1: 이제 한강이 쓴 소년이 온다가 광주민주화운동을 다루고 있거든요. 네. 그래서 골라본 노래고요. 플라스틱 피플의 서울의 봄 골랐습니다.
0: 네, 감상해 보시죠. 플라스틱 피플의 서울의 봄 들으셨어요. 달콤한 서재의 책밤지기 이종현 씨와 함께하고 있습니다. 2016년 출판문학계 결산 중입니다. 두 번째 이슈 어떤 걸까요?
1: 두 번째 이슈는 이제 장르로 구분을 해봤는데요. 에세이의 부상 그리고 과학 도서의 약진을 골랐습니다.
0: 음. 에세이의 부상 네. 이거는 서점에 딱 가면 느낄 수가 있습니다.
1: 굉장히 많죠. <웃음>
0: 정말 많습니다.
1: 특히나 에세이 중에서도 뭐 여러 분야 의 에세이가 있잖아요. 그 중에서도 힐링이 되는 네. 내용의 에세이들이 올해 굉장히 많은 인기를 끌었던 것 같아요.
0: 맞아요. 이렇게 괜찮다. 뭐 괜찮다. 이런 내용을 담은 것들이 참 네. 많아요.
1: 특히나 이 올해를 음. 이제 한강의 해라고 했지만 음. 사실 한국 이 출판계의 최강자는 해민 스님이거든요. 음, 그렇군요. 이 해민 스님의 신작이 올해 나와서 음. 굉장한 인기를 끌었죠. 음. 이게 완벽하지 않은 것들에 대한 사랑인데 이게 채식주의자를 제치고 음. 올해 전체 베스트셀러 1위에 오를 정도로 굉장히 큰 인기를 끌었다고 합니다.
0: 이 해민 스님이 참 대단한 분인 것 같아요.
1: 대단하죠. 그 어떻게 보면은 사람들이 굉장히 듣고 싶어하는 이야기를 예. 잘 찾아서 속속 예. 이해하기 쉽게 들려준다는 생각도 들고요. 네. 이게 2012년, 2013년 2년에 걸쳐서 이제 해민 스님이 쓰신 멈추면 비로소 보이는 것들이 베스트셀러 1위를 했거든요. 네. 그런데 이번에 굉장히 오랜만에 새 책을 냈는데 또 베스트셀러로 이렇게 차지하는 와. 거 보면은. 대단하죠. 진짜. 그이
0: 그러니까 책이 좀 위로를 담고 있는 측면도 있지만 이 세상이 참 살기 각박하고 어려운 것도 좀한 몫을 한게 아닌가 이런 생각도
1: 들죠. 그렇죠. 드네요. 이게 마냥 행복한 사람한테 너 위로가 필요하지 않아 음. 이러면 은 사실 당연히 듣지도 않을 텐데. 뭐야
0: 이럴 <웃음>
1: 올해는 특히나 이게 정치적으로나 사회적으로나 네. 혼란스러운 일이 많았잖아요. 네. 맞아요. 이게 TV 뉴스를 틀면 은 음. 머리 아픈 이야기밖에 없으니까 음. 이게 아무래도 사람들이 책에서만큼은 좀 숨쉴수 있는 숨 돌릴 수 있는 이야기를 찾은 게 아닌가 음. 하는 생각도 합니다. 그렇군요.
0: 이 올해 베스트셀러 1위였던 완벽하지 않은 것들에 대한 사랑 이건 읽어보셨어요?
1: 저는 이제 다 읽지는 못했고 서점에서 음. 잠깐 읽어봤는데 네. 여러 가지 이야기 중에서도 이제 자애 편에 대한 이야기가 좀 공감이 갔거든요. 네. 그러니까 사랑하는 사람에게 공을 들이듯이 자기 자신에게도 공을 드려야 된다. 음. 이런 게 사실 요즘 트렌드에 되게 잘 맞는 메시지잖아요. 그러네요. 올해 가장 뜨거운 키워드 중에 하나가 이제 혼족이었죠. 음. 혼자 밥 먹고 음. 혼자 술 마시고. 음. 맞아요. 이런 사람들이. 나만의 시간. 그렇죠. 나만의 음. 시간을 가지고 자기 자신을 사랑할 줄 알아야 된다. 이런 메시지가. 굉장히 그런 사람들을 위한 음. 메시지가 아니었나
0: 싶습니다. 네. 사람들의 마음을 참잘 읽고 계시는구나 이런 생각이 드는데 음. 이 해민 스님 말고도 다른 에세이들도 많았죠.
1: 뭐몇권 제목만 이야기를 하면 미움받을 용기, 음. 뭐 나에게 고맙다, 자존감 음. 수업, 빨강머리 애니하는 말뭐 음. 이런 책들이 네네. 굉장히 많은 지지를 받았는데 이게 꼭 에세이만 있는 게 아니라 자기 개발서도 포함이 돼 있거든요. 네. 그런데 이 결국엔 같이 묶을 수 있는 게 읽으면서 자신감을 갖게 하고 음. 용기를 주는 그런 책들이라는 점에서 좀 비슷한 구석이 있었고요. 음. 올해 이제 통계를 좀 찾아보니까 에세이 중에서도 명상이나 치유와 관련된 에세이의 판매량이 작년보다 80%가 늘었다고 하더라고요.
0: 확실히 그 부분이 필요해서 명상과 치유가 필요해서 사람들이 그 책을 찾았다라고 해석해도 무방하겠네요. 어, 과학도서도 또 약진 인기를 끌었습니다.
1: 이거는 이제 알파고 덕분이 아닌가
0: 싶습니다. 그 덕이군요. 네.
1: 저희도 이제 로봇 소설을 한번 소개한 적이 있는데 이 알파고가 연초에 굉장히 사람들의 관심을 끌었잖아요. 음. 거기다 심지어 이 이세돌 구단을 이기면서 아니 도대체 인공지능이 이렇게 진보했단 말이야. 사람들이 놀라면서 이제 인공지능에 대한 책을 마구 읽은 거죠.
0: 대혼란이었죠. 정말 많은 사람들이 굉장히 희리에 빠졌던. 아 이러다 인간이 다 모든 것이 로봇으로 대체되는 게 아닌가.
1: 어느 조사를 음. 보면은 인공지능에 관련된 신간이 작년에는 세 권밖에 안 됐는데 올해는 열 여섯 권이나 나왔다고 합니다.
0: (웃음) 관심을 반영한 사람들이 많이 찾으니까 이제
1: 신간도 많이 나온 음, 거죠. 그렇군요.
0: 음. 자이 인공지능과 관련된 책으로는 어떤 게 있었을까요?
1: 여러 권이 있었지만 그중에서도 이제 그 뇌과학자로 유명한 김대식 카이스트 교수라는 분이 쓴 인간대 기계라는 책이 올해 4월에 나와서 좀 음. 인기를 끌었고. 네. 그리고 이제 알파고를 만들어낸 구글이라는 회사가 도대체 어떤 회사인지 네. 궁금하잖아요. 사람들이. 그렇죠. 그래서 이제 구글의 미래 전략 보고서인 구글의 미래라는 책이 상반기에 베스트셀러에 오른 적도 있습니다.
0: 네 그렇군요. 2016년 출판문학계의두 번째 이슈, 에세이와 과학도서의 인기였습니다, 여러분. 이게 뭔가 달력을 넘겨서 연, 이렇게 연초를 이렇게 돌아보는 그런 느낌이 좀 나네요.
1: 맞습니다. 재밌습니다. 특히나 알파고 이야기 이런 게 상반기에 <웃음> 많이 나왔죠.
0: 갑자기 막 그때 생각들이 막호르룩 네. 나네요. 자 이번에는 어떤 노래를 좀 들어볼까요?
1: 카디건즈가 부른 데디스카로 준비를 했는데요. 네. 이게 소니가 인공지능을 이용해서 만든 노래 중에 같은 제목의 노래가 있거든요. 음. 근데 같은 제목임에도 불구하고 아직까지는 인간이 만든 음. 카디 건즈의 노래가 더 좋다는 의미에서 한번 골라봤습니다.
0: 네, 감사하게 보시죠. 카리건즈의 데디스카 들으셨습니다. 책밤지기 이종현 씨 모시고요. 달콤한 서재 함께 들어와 있습니다. 2016년 출판문학계 결산 중에요. 소설가 한강열풍 그리고 에세이와 과학도서 인기를 살펴봤습니다. 세 번째 이슈는 어떤 걸까요?
1: 세 번째는 페미니즘 도서의 열풍입니다. 네. 이 페미니즘 관련 도서의 판매량이 올해 작년보다 무려 132%가 증가했다고 하거든요. 이야. 두배 이상 팔린 거니까. 네, 네. 열풍이라는 말을 붙일 만하죠.
0: 그렇군요. 뭐, 올해 정말로 뜨거운 이슈 중에 하나였잖아요. 이게 한 5월경에 발생했던 그 강남역 살인사건. 그렇죠. 예. 이게 아주 정말 충격적인 사건이었고, 뭐, 여성혐오라는 말도 올해 가장 뜨거운 키워드 중에 하나였다. 이런 생각이 또 드네요. 음. 그렇죠. 네.
1: 앞에 이제 인공지능 관련 도서가 정말 많이 출간됐다고 했는데 네. 이 페미니즘 관련 도서는 그보다 훨씬 많이 나왔거든요. 어느 정도예요? 작년에 페미니즘과 관련된 신간이 4권이었다고 하는데 네. 올해는 28권이 새로 나왔다고 하니까요
0: 웃겼네요, 정말. 음.
1: 이게 아무래도 이제 사회 전반에서 여성혐오, 뭐 페미니즘 음. 이런 키워드에 대한 관심이 뜨거워지니까 네. 책을 읽으면서 공부하려는 사람들도 많아지고 덩달아서 이제 새로운 책도 많이 나온 거겠죠.
0: 그렇군요. 어떤 책이 있었는지 좀몇 권만 좀추려서 소개를 해 주실까요?
1: 먼저 이제 우리에겐 언어가 필요하다라는 책이 많은 사람들의 관심을 받았고요. 이건 독립출판사에서 펴낸 책인데요. 좀 특이하게. 음. 페미니즘을 주제로 해서 이 남자들과 이야기를 할때 여자가 어떻게 대응해야 하는지를 알려주는 인문서 같은 책이라고 하고요. 네. 그리고 나쁜 페미니스트라는 책도 이제 베스트셀러 목록에 음. 꾸준히 이름을 올렸고 올해 나온 신간은 아니지만 이 우에노 치즈코 교수라고 일본에 굉장히 저명한 이 학자가 계시는데 이분이 네. 쓴 여성혐오를 혐오한다라는 책도 굉장히 많은 사람이 찾았고요. 음. 개인적으로는 이 최근에 출간된 책 중에 페미니즘 그후라는 책이 있거든요. 네. 이 책을 좀 인상 깊게 읽었던 기억이 있습니다.
0: 네. 참 많은 책이 있었네요. 그런데 문학계 안에서도 굉장히 큰 일들이 있었죠.
1: 그렇죠. 음. 이 문단 내 성폭력이 큰 이슈가 됐는데 유명 시인이나 소설가들이 자신의 권위를 음. 이용해서 이 피해자를 성희롱하고 더 나아가서는 성폭력까지 했다는 일들이 속속 밝혀졌죠. 네
0: 맞습니다.
1: 결국에는 작가 회의에서 이 소설가 공지영 씨를 위원장으로 해서 징계위원회를 꾸렸다고 하고요. 음. 이 가해자로 거론된 작가들에 대해서 조사를 하고 뭐 제명까지 하겠다고 하는데 앞으로 어떻게 될지는 음. 좀더 지켜봐야겠죠.
0: 네. 참 이걸 보면서 참이 가해자로 지목된 이런 문인들이 글을 쓰는데 그 글과 본인의 행동이 참 맞지 않는다. 매치되지 않고 전혀 아 이런 글을 쓰는 사람이 그런 행동을.
1: 그런 그분들의 글을 보면 사실 예. 굉장히 따뜻한 글들이 많거든요. 맞아요. 그런 걸보이저도 이게 하죠. 어떻게 이런 일이 가능했을까를 예, 예. 생각하게 되는데 음. 저는 이제 뭐 문학계 안에서 돈을 버는 사람이 아니니까 자세한 사정은 모르지만 고민을 해보면 결국에 이게 다 폐쇄적인 시스템 때문에 생긴 일이 아닐까 싶거든요. 음. 그 문학계라는 동네가 굉장히 폐쇄적이잖아요. 네. 유명세를 얻은 소수의 작가들이 그렇죠. 이제 젊은 지망생들을 가르치고 음. 데뷔할 기회도 제공을 하고 네. 그러니까 젊은 지망생 입장에서는 유명한 작가에게 찍히면 안 되니까 그 사람들이 나쁜 행동을 해도 그거를 반발하기가 쉽지 않은 거죠. 음. 굉장히 폐쇄적인 구조 안에서. 음. 그러니까 이런 구조가 변하지 않는다면은 뭐 작가 회의에서 뭐 가해 작가를 징계한다고 해서 해결될 문제가 아니라고 생각을 하고요. 그렇겠죠.
0: 구조적인 문제. 음. 예. 솔직히 네.
1: 뭐 실망을 좀 많이 했는데 음. 어떤 좀 해결책이 나올지는 계속 지켜볼 문제 같습니다.
0: 네. 네. 그렇습니다. 자 여기서 잠깐 이 시각 도로 상황 살펴보고 또 노래 한곡 이어듣고요 계속해서 책 이야기 또올 한해를 돌아보는 2016년 결산 계속해서 이어가겠습니다 먼저 TBS 정보센터 연결해 볼게요
1: 세상 누구보다 나에겐 스페셜 내 마음 가득 너의 목소리 아름다운 뭐가 들어와 하루 도너 아니면 안될것 같아 그냥 이렇게 많이 있어 달콤한 밤 황진아입니다.
0: 샌데로퍼의 Girls Just Want To Have Fun 듣고 왔습니다. 2016년 출판문학계 결산 함께하고 계십니다. 마지막으로 살펴볼 이슈 어떤 걸까요?
1: 마지막은 시집입니다.
0: 그냥 시집이에요?
1: 시집. 그냥 시집은 아니고요. <웃음> 네. 이 복각본 시집이 굉장히 큰 인기를 얻었습니다.
0: 복각본이라는 게 정확히 어떤 걸 말하죠? 음.
1: 이게 오래전에 나온 그 시집의 초판을 원형 그대로 다시 출판한 걸 이제 복각본 시집이라고 하거든요. 아, 그러니까
0: 책이 나올 때뭐 디자인도 변하고 뭐 이렇게 좀 변하는데 원래 형태로 나온다는
1: 건가요? 원래 형태 그대로 내는 거죠. 음. 예컨대 이제 이 설명을 드리면은 이소화달이라는 출판사가 있는데요. 네. 여기서 작년에 김소월 시인이 쓴 진달래꽃 초판본을 복각을 해서 판매를 했습니다.
0: 음. 그러니까
1: 진달래꽃이라는 시집은 1925년에 나온 거거든요. 처음 네. 이걸 근데 1925년에 나온 판에 그대로, 그 그대로 그 모습 그대로 그 모습 그대로 낸 거죠. 그런데 이게 이소위 얘기하는 대박을 터뜨린 거죠. 어. 이 진달래꽃의 복각본 시집이 10만 부가 넘게 팔리면서 음. 이거는 최근에 어. 시집이 이렇게 팔린 적이 없었거든요.
0: 그러니까 시집이 한 10만 부 정도 팔린 거면 진짜 엄청난 거죠.
1: 어마어마한 거죠. 음. 그렇군요. 이게 한번또 대박이 나니까. 같은 출판사에서 비슷한 (웃음) 컨셉으로 아, 계속 내는 거죠. 특히나 이제 올해 윤동주 시인이 굉장히 각광을 받았죠. 영화도 개봉을 하고 하면서. 맞아요.
0: 영화 동주. 음. 그래서
1: 이제 유고 시집인 하늘과 바람과 별과 시를 복각해서 냈는데 이 시집도 15만 부가 팔렸고.
0: 정말 많이 팔렸네요.
1: 이 백석 시인의 사슴 시집을 복각한 것도 2만 부가 넘게 팔리고요.
0: 야 진짜 그야말로 대박 아이템이다. 뭐 이런 생계도 드는데
1: 이제 다른 출판사에서도 너나 할것 없이 비슷하게 내고 있는 상황이군요.
0: <웃음> <그렇군요. 상황입니다>. 트렌드가 <웃음> 되었 군요. 근데 사실 뭐 워낙 유명한 시들이잖아요. 지금 말씀해 주신 그 시들이 뭐 진달래꽃, 하늘과 바람과 별과 시도 그런데 사실 이 시는 읽고자 하면 뭐 교과서에서도 만나볼 수 있는 시들인데 그렇죠. 이걸 사람들이 굳이 다시 이게 돈을 주고 사서 보는 이유 어떤 거라고 생각을 하세요?
1: 여러 가지 이유가 있을 텐데 음. 일단은 이 시를 읽으려고 샀다기보다는 이 소장용으로 음. 샀다는 분석이 많거든요. 네. 예컨대 이제 백석 시인이 쓴 사슴이라는 시집은 초판본이 100부밖에 없었습니다. 딱 100부. 그 그러니까 음. 지인들한테만 나눠주려고 찍은 건데 네. 이 초판본을 지금 구하는 건 불가능하죠. 어. 경매에 나오면 은 그렇죠. 뭐 어마어마하게 비슷할 텐데 그렇죠. 그렇죠. 이게 이제 복각본으로 나오면 단돈 몇천 원의 시집을 구할 수 있잖아요. 음. 거기다가 이제 1920년대에 나온 시집들은 지금 보면 은 굉장히 고풍스럽고 음. 낡은데 굉장히 빈티지한 매력이고 네. 소위 얘기하는 이제 복고풍의 유행에 부합하는 거죠. 음. 그러니까 약간 시집을 사 읽으려고 산다기보다는 좀 소장용으로 많이 사는 <웃음> 게 아닌가 싶고요.
0: 맞아요. 이렇게 뭔가 꽂아놓기만 해도 내책꽂이에 서재 이렇게 꽂아놓기만 해도 뭔가 뿌듯한
1: 그런 게 뿌듯할 수 있죠. 실제로 그렇게 말하는 이제 전문가도 좀 있긴 합니다.
0: 네. 근데 문제는 여기서 이런 복각본 시집이 유행한다고 해서 반드시 뭐 시의 시대가 돌아왔다라고 볼 수는 없는 거죠.
1: 그렇게 이제 보기는 좀 힘든 구석은 있는데, 다만 이제 저는 이 복각본 시집이 유행하면서 자연스럽게 사람들이 시에 다시 관심을 갖게 되는 계기가 되지 않을까. 라는 생각은 하고요. 네. 그러니까 어쨌든 시를 읽는다는 건 예전에 나온 시든 지금 나온 시든 음. 다시 이제 시집을 읽는, 읽으려면 는 그만큼의 노력이 필요하잖아요. 음. 이게 뉴스를 읽는 것처럼 쉽게 쉽게 읽을 수 있는 게 아니니까 음. 한번 시를 접하기 시작하면 다른 식으로도 계속 다른 시집으로 이어지지 않을까라는 음. 생각도 해보는 거죠.
0: 그러니까 설사 책이 예뻐서 혹은 책을 소장하고 싶어서 우리가 사게 되더라도 어쨌든 그걸 한번더 보고 또 근래에 나온 시들을 또 관심을 갖고 볼수 있으니까.
1: 좋은 시집들이 최근에도 계속 나오고 있으니까 음. 자연스럽게 연결되는 그런 계기가 되지 않을까 생각을 하는
0: 거죠. 근데 확실히 근데 서점만 가도 이시 코너보다 소설 에세이 코너 이럴 쪽이 워낙 또 크게 돼 있어서 잘안 음. 가게 돼요.
1: 시집은 또 이게 너무. <웃음> 얇고 작다 보니까 자 눈에도 안 띄는 맞아요. 게 있긴 하죠.
0: 근데 어쨌든 이런 걸 사면서부터 시작해서 시에 대한 관심을 가지는 건 음. 어, 좋은 흐름이라고 생각이 드는데 어, 뭐 어떤 시집 이 있을까요? 지금 우리 당대 문제 의식을 담고 있는 공유하고 있는
1: 시집. 올해 나온 시집 중에서는 저는 이제 최승자 시인이 쓴. 이 빈배처럼 텅, 텅 비어라는 시집이 있거든요. 네. 이게 굉장히 인상 깊었고 읽으면서 음. 이 제목만 보더라도 이 세월호라는 어떤 단어를 떠올릴 수 있게 하는 시집인데. 네. 그러네요. 사실 이런 문제의식은 100년 전에 나온 시집을 읽어서는 좀 공유할 수 없는 지점이 그, 있죠. 그
0: 그때 그 시대에는 다른 문제를 안고 그러니까 있었습니까 최승자 시인 음.
1: 같은 시인은 지금의 문제의식을 공유하는 지점이 있는 거고. 음. 그리고 젊은 시인들이 쓰는 시집도 굉장히 좀 좋은 것들이 많은데, 음. 최근에는 박준이나 황인찬, 이런 분들이 쓰는 시집이 굉장히 좀 저는 음. 인상 깊었던 구석이 있습니다. 그렇군요.
0: 근데 뭐, 요즘에 특히 SNSC 같은 것도 책으로 출판이 되면서 많은 분들이, 아, 그게 무슨 시냐? 이렇게 얘기하시는 분들도 사실 있기는 있었는데, 모르겠네요. 저는 그렇게라도 뭔가 책을 사보고, 책을 보게끔 하고 시라는 것이 무엇일까 생각해보고 쓰게 하는 흐름이 뭔가 도움이 되지 않을까 이런 생각도 들거든요. 우리 책감식 그렇죠. 어떻게
1: 보세요? 이런 sns시 같은 것들이 이게 정말 기성문단이 봤을 때는 음. 시라고 인정할 순 없겠지만 그렇죠.
0: 그 형식에는 뭔가 맞지 않을 수있겠지만 일단
1: 음. 대중에게 질문 자체를 던지는 거잖아요. 이게 음. 시일까 시가 아닐까 한번 고민해 보세요 하고 음. 사실 대중이 이게 어떤 게 시인지에 대해서 고민할 계기 자체가 없는 게 현실인데 그런 질문을 던지는 것만으로도 충분히 의미가 있다는 생각은 합니다.
0: 네. 그리고 뭔가 이렇게 읽는 이의 입장이 아니라 좀 써보는 것뭐 음, 짧게 짧게라도 뭔가 어, 써보게 되는 것 그런 것들도 의미가 있지 않나 이런 생각이 듭니다. 네. 오늘은 누구보다 빠르게 남들보다 빠르게 2016년 출판문학계 이슈를 정리를 해봤습니다. 책밤지기는 사실 뭐 우리 책밤지기니까 책을 상당히 많이 읽으시잖아요. 책밤지기인데.
1: 올해는 좀 많이 읽었습니다. 제가 회사를 어. 그만두고 좀 쉬는 시간이 길다 보니까.
0: 어, 그러면 한 어느 정도 읽으셨나요? 올해.
1: 올해는 목표가 100권을 읽는 거였는데 100권은 어려울 것 같고 음. 지금까지는 90권 정도 읽었습니다.
0: 뭐, 아직 며칠 남았으니까.
1: 아니 이제는 좀, 연말엔 좀 <웃음> 쉬려고
0: 연말에
1: 좀 쉬려고 생각을 하고 있습니다.
0: 야, 근데 생각해보면 어렸을 때뭐 어른들이 뭐 1년에 책 100권 읽기 뭐 이런 목표 세우라고 아, 많이 권장하고 네. 하셨는데 생각해보면 진짜 많이 읽어야 되는 거네요.
1: 불가능한 것 같아요. 그렇죠.
0: 3.6일 <웃음> 정도에 한 권씩.
1: <웃음> 저는 뭐좀 쉬는 기간이 길었으니까. 네. 회사 생활하시는 분들은 사실 한 달에 두억 원 읽어도 충분히 많이 읽는 거라고 생각을 합니다.
0: 한 달에 두억 원 해도 한 1년 해도 한 20건, 30건 사이.
1: 그 정도면 충분히 많이 읽는 거죠. 예.
0: 우리 청취자분들은 1년간 얼마나 많은 책을 읽으셨는지 또 궁금하네요. 저도 <웃음> 가서 좀. 봐야겠습니다. 우리 노경래 PD는 몇 권을 읽었을까? 이런 생각도 갑자기 드는데. <웃음> <웃음> 고개를. 어우, 졸레졸레 하다가 막, 어우, 막 책상에다가 머리를 막박고 있습니다. 뭐, 그러실 필요는 없고, 앞으로 많이 읽으면 되니까요. 또 애들한테만 책 많이 읽으라고 하지 마시고, 네. 아빠가 먼저 솔선수범 하시면 좋겠습니다. <웃음> 자, 어, 올한해 많은 책을 읽으셨는데, 그 중에서, 어, 이 책은 꼭 읽어야 한다. 하고, 딱한 권. 딱한권 꼽아주신다면 어떤 게 있을까요?
1: 올해 나온 책은 아니고 음. 이게 좀 예전에 나온 책이긴 한데 존 버거라는 작가가 있거든요. 이 사람이 쓴책 중에 벤투의 스케치북이라는 책이 있습니다. 음. 이 책과 관련된 다큐멘터리 영화도 있는데 그 다큐멘터리 영화를 제 틸다 스윈튼이 출연해서 같이 만들었거든요.
0: 아 배우 틸다 스윈튼이 네,
1: 틸다 스윈튼이 존버거와 굉장히 오랜 친구여서
0: 아, 그렇군요. 함께 대화를
1: 나누는 부분도 있는데 올해 어, 만난 책 중에서 가장 인상 깊었던 책이라서 굉장히 많은 분들에게 꼭 추천을 하고 싶습니다.
0: 어떤 의미에서 인상 깊으셨는지 조금만 얘기해 주실 수 있을까요? 이 존버거라는 네.
1: 작가가 네. 굉장히 여러 가지 주제를 다루거든요. 특히나 네. 이제 미술, 사진 이런 것들에 대한 어떤 해석으로 굉장히 유명한 분인데 이분이 또 그림을 그려요. 드로잉 같은 걸 하는 거죠. 어. 그래서 이제 자기 드로잉 북에다가 스케치북에다가 음. 드로잉을 해서 그 드로잉에 대한 의미를 책에 같이 담은 건데 음. 이게 그냥 책만 읽거나 드로잉만 봤을 때는 이해하기 힘든 어떤 삶에 대한 자세라고 해야 되나 이런 것들이 굉장히 좀 깊이 있게 담겨 있다고 할까요? 음. 이거는 그림을 같이 봐야 사실 좀 이해가 잘 되는 부분이라서 네. 딱히 설명드리기가 쉽진 않은데 네. 한번책을 사서 읽으시면은 굉장히 책값한다는 이야기를 음. 할수 있을 것
0: 같아요. 책값한다. 그렇군요. 사실 뭐 작가가 책을 쓰지만 일러스트 그림은 다른 사람들이 그려주는 경우가 많은데 작가가 직접 그린 그림과 함께 그 그림에 담긴 의미까지.
1: 거기다 이제 다큐멘터리 있다. 영화도 올해 나왔으니까 음. 같이 구해서 보시면 훨씬 더 깊이 있게 이해하실 수 있지 않을까. 네.
0: 싶습니다. 올 한해 딱한 권만 추천해달라 했는데 벤투의 스케치북이란 책 해주셨으니까 요거는 제가 꼭 읽어보고.
1: 아 정말 네. 제가 뭐 네. 방송팀에 선물을 한번 해야겠네요.
0: 네. 선물을 좀 주시고 <웃음> 그런 얘기를 하시면 <웃음> 되게 좋을 것 같다. 알 <웃음> 농담입니다. 그런 생각이 드는데 아 어, 오늘 어, 참 의미 있는. 시간이었습니다. 2016년 출판 문학계를 돌아봤는데요. 마지막 곡으로는 어떤 곡을 가져오셨을까요?
1: 앞에서 이제 백석 시인의 시집 이야기를 했으니까 네. 이 김현성 씨가 부른 나와 나타샤와 흰 당나귀라는 노래를 골라봤습니다. 네. 이게 백석 시인 탄생 100주년 기념 음반에 실린 노래입니다.
0: 아, 그런 음반이 또 있었군요.
1: 제가 이번에 찾아왔는데 있더라고요. (웃음)
0: 노래 고르시느라도 고생이 많으신데 어, 오늘도 재미있는 책 이야기였고요. 어, 다음 주에는 주제가 정해졌는데 우리 수많은 주제들이 2016년에 나왔잖아요. 앞으로 책밤지기가 어떤 주제로 또 책을 갖고 오실지 기대가 됩니다. 음악 나가는 중간중간에 저한테 아이템을 꼭 골라달라고. 어, <웃음> 우리 청취자분들께서 근데 들으시다가, 어, 이런 주제로 혹시 책을 골라주실 수 있을까요? 아니면, 어, 이런 게 있었는데 참 좋습니다. 라고 추천을 해주시면, 저희 책 밤지기가 반영을 하실 거겠죠
1: 예, 저한테. 예. 방송팀이나 저한테 연락을 네, 주시면 그러면 아주 우리 책밤지기에게
0: 아이템 고갈에 아주 힘들어하고 있는 우리 책밤지기에게 큰 도움이 될 겁니다. 샵의 연구오일로 어, 여러분이 원하시는 주제도 보내주시면 저희가 즉각 반영해서 또 좋은 책들 소개해 드리겠습니다. 오늘도 재미있는 책 이야기 고맙습니다. 지금까지 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨였고요. 김현성의 나와 나타샤와 흰 당나귀 들으시면서요. 저는 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.